0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Y esta vez queremos anunciarles también que a partir del primero de julio estaremos con una nueva temporada y estaremos compartiendo eh, dos veces por semana este devocional que estoy seguro que a muchos les ha bendecido, eh, considerando el tiempo de verano y considerando otras situaciones. Y esperamos que ustedes lo disfruten como siempre y estaremos eh, mencionándoselos durante estos últimos tres eh, episodios que nos quedan de este mes. Hoy estamos retomando uh, el concepto de Jesús y lo que su nombre significa y por supuesto, queremos dejar muy claro que Jesús, el Jehová del Antiguo Testamento, es Dios. Logos significa palabra. De acuerdo al cuarto evangelio, usa este vocabulario en un sentido técnico cuando llama a Jesús el verbo. Pero antes de ocuparnos en este uso especial de logos, necesitamos estudiar su utilización ordinaria en el Nuevo Testamento, según dice Barclay. Naturalmente esta es una de las palabras griegas más comunes, pero aún así cuanto más la estudiamos más veremos la riqueza que contiene su significado. La palabra logos llega a ser casi sinónimo de mensaje cristiano. Marcos nos dice que Jesús predicaba la palabra a las multitudes. En la parábola del sembrador la semilla era la palabra. La tarea de Pablo y de sus compañeros era predicar la palabra. Muy a menudo se llama la palabra de Dios qué significado más profundo el de la palabra logos algunas veces es la palabra del señor y una vez en la palabra de Cristo ahora bien en griego él puede significar la palabra que Dios dio la palabra que el señor dejó la palabra que el señor impartió la palabra de Cristo si son objetivos Significa la palabra que dice Dios, el Señor, el Cristo, con toda probabilidad, tanto el significado como eh, el sujeto, como nos dice este, este autor, este escritor. Es que la palabra en sí era tan especial y significaba muchas cosas para los que lo escuchaban. Ahora bien... Y algo muy especial de lo que Dios dice y lo que el hombre no podía haber descubierto por sí mismo cuando se decía la palabra, la palabra abría la mente, la palabra abría el corazón, la palabra daba sentido y significado a lo que se estaba viviendo en ese momento. El hecho mismo de que el logo sea casi sinónimo de mensaje cristiano ya es significativo, pues evidentemente quiere decir que este es el mensaje hablado el mensaje encarnado. Por tanto, no es un mensaje aprendido de un libro, sino transmitido de persona a persona. Papías, el escritor cristiano del siglo II, dice que aprendió más de vivir la palabra de Dios y de perseverar en ella que de cualquier otro libro que pudo haber es, es, eh, leído o escuchado. El mensaje cristiano viene muchísimo más a menudo a través de la personalidad viva, a través de las páginas escritas o impresas, en sí, la palabra, el Logos, es la encarnación plena de Jesucristo en esta tierra. Es el mensaje vivo de Dios a las naciones. Él es el Logos, el mensaje que da vida y trae vida a las personas que lo escuchan. Esta palabra Logos tiene ciertos oficios. En primer lugar, la palabra Logos juzga, como dice Juan 12, 48. Un viejo catecismo pregunta: ¿Qué sucederá a quien? a que haga caso omiso de las verdades detalladas en su, eh, en su palabra? Y la respuesta es la condenación. Y de las más grandes, por cuanto el lector ya no puede elegir ignorancia, saber de la verdad no es solamente un privilegio, es también una responsabilidad que recae sobre nosotros. Por lo tanto, hemos dicho siempre que mientras más conocimiento tenemos de la palabra, más responsables somos del mensaje. La segunda cosa es que la palabra purifica, como dice Juan 15, 3 y otros pasajes más de la Biblia. Purifica, desenmascara el mal, indicando el camino de para hacer el bien. La palabra corrige lo erróneo y exhorta a conducirse rectamente. Purifica en el sentido de que procura desarraigar los viejos defectos e influir aliento para ir en pos de nuevas virtudes. A través de la palabra viene la creencia, como dice Hechos 4.4. Ningún hombre puede creer en el mensaje cristiano hasta que no lo haya escuchado. La palabra es la que da a un hombre la oportunidad de creer. Y habiéndola oído, tiene el deber de darla a conocer a otros para que también la crean. La palabra también es el agente del nuevo nacimiento, como dice Pedro, 1 Pedro 1.23. Una cosa es cierta. Como dijera Chesterton en uno de sus libros, sea un hombre de lo que sea, no es lo que debe ser, según Dios. Tiene que ser cambiado tan radicalmente que ese cambio puede únicamente llamarse nuevo nacimiento. Y la palabra es el primer agente en esa tremenda operación recreadora de Dios en la vida del ser humano. El estudio de la palabra Logos llega a ser de la primera necesidad cuando conocemos que el Nuevo Testamento dice sobre el cual ha de ser nuestra actitud para con ella. Es muy importante no hacer caso omiso a esta palabra porque es la palabra encarnada, es el Cristo vivo, encarnado, que nos trae ese mensaje de salvación para todo aquel que en él cree, como dice su palabra en Juan 3.16. Ore conmigo diciendo, amado Dios, gracias. Gracias por encarnarte en esa palabra viva. La palabra tiene vida cuando yo la recibo. Y hoy quiero recibir esa palabra. Y cuando recibo esa palabra estoy recibiendo a tu Hijo Jesucristo, Dios. Estoy recibiendo la oportunidad de ser salvo y de vivir en una dimensión de vida tan diferente a la que el mundo vive. Porque al recibirte a ti, Dios, por medio de Jesucristo, tengo esperanza, tengo vida eterna y por supuesto que mi vida será transformada en el nombre de Jesús con gratitud oro.